0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Ya estamos de regreso con estas pláticas con grandes amigos y grandes expertos hablando de materias de seguridad social, de normas de información financiera, temas fiscales, temas legales y como siempre, bueno, pues con la oportunidad de poder estar con grandes amigos, grandes expertos en la materia, como el día de hoy, pues vamos a tener el privilegio de estar con un gran conocedor del tema eh, ...jurídico, fiscal, este, de normas de información financiera. Bueno, ustedes también seguramente ya lo han escuchado en, en diferentes foros y él es eh, José Luis Arroyo Amador. Pero antes de poderme dar un poquito la cuestión de la, de la presentación formal de él, pues bueno, eh, como les estaba comentando, pues ya estamos eh, de regreso en, estos, en estas pláticas... Y lo que les pediría ahí a muchos de ustedes es que nos ayuden, que nos sigan ayudando a compartir los videos que tenemos subi subidos en YouTube para poder llegar a más personas. Creo que el contenido es de mucha valía y también que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook que también lo compartan por medio de Facebook y que nos busquen a través de los medios de podcast y de su distribución en Spotify, en, este, en iTunes, en, en podcast de Google. Ahí tenemos varios temas que también creo que les puede estar ayudando. Y justamente por eso es que en esta convocatoria del día de hoy estamos trayendo un tema que hemos denominado la información financiera para eh, presentar la declaración anual pues ya estamos en el mes de marzo y justamente muchos sabemos que es la fecha eh, límite para poder presentar la cuestión de la declaración anual, que ahorita eh, en un ratito más eh, trataré de hacer una, una aclaración ahí al respecto, pero bueno, pues en el mes de marzo estaríamos presentando la declaración anual de las personas morales como una fecha de cumplimiento para para hablar de temas fiscales. Y como también yo lo había anticipado, bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran amigo, José Luis Arroyo Amador, que él es contador público por parte del Politécnico Nacional, tiene una maestría en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Leyes y de Negocios, eh, aparte de todos los diferentes diplomados en los cuales él ha participado como participante y también como, como expositor también de algunos módulos, de algunos diplomados que tienen que ver con temas fiscales, de, de, de normas de información financiera, de temas financieros y aparte también este, le gusta del lado de, del derecho y por eso también tiene ahí su, su diplomado en defensa fiscal penal que también el día de hoy que es tan necesario para para la cuestión de defraudación fiscal, todos los aspectos del Código Fiscal de la Federación como, como contador para poder asesorar. Cada vez necesitamos acercarnos más a temas este, legales. Dentro de su práctica profesional, también le ha gustado mucho participar eh, del lado del colegiado, este el Colegio de Contadores Públicos Hidalguense, también en la zona centro, como presidente de la Comisión de, de Temas Fiscales eh, de la zona centro, entonces, una persona que le gusta mucho compartir los conocimientos, lo van a poder encontrar eh, dando pláticas en diferentes capacitadoras, en diferentes foros, en diferentes universidades. Y por eso es que nos estamos acercando para, para hablar de este tema con José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo, con el gusto, el privilegio de saludarte, compartir con, con la gente que te, que te sigue y son temas trascendentales todo lo que acabas de decir. Eh, nosotros como contadores hemos coincidido en algunas en algunos momentos, mi estimado Rodrigo, y bueno, como asesores de negocios tenemos que vertir opiniones de todo lo que acabas de hacer mención.
0: Oye, oye, José Luis, nada más una de las cosas que, que estaba comentando ahorita de, y, y dando de, de manera de introducción, eh, marzo, mes de la declaración anual, eh, hay que tener mucho cuidado porque realmente no es marzo, sino que la disposición legal te dice que sería dentro de los tres meses siguientes después de un cierre del ejercicio, que hay algunos ejercicios irregulares que podemos tener como fusión, escisión o liquidación, que luego lo pongo yo mucho de ejemplo, ¿no? Si yo me voy a una fusión en el mes de octubre, pues los tres meses serían noviembre, diciembre y en enero tendríamos que eh, presentar la declaración. Como es un ejercicio regular de 12 meses, o sería un poquito la temática de un ejercicio que termina o concluye el 31 de diciembre, los tres meses se concluirían el 31 de marzo. Pero hay que tener mucho cuidado ahí al respecto de que eh, consideremos que el mes de marzo, la fecha de presentación de declaración, realmente son los tres meses, este, José Luis.
1: Sí, tienes toda la razón de eso. De hecho, así lo dice la, la ley de... Esta confusión o un error práctico es que hemos considerado el gremio contable que la debemos de presentar obligatoriamente el 31 de marzo. Y creo que deberíamos de entender que es a más tardar el 31 de marzo como fecha, ya eh, dicen los abogados, como fecha fatal. ¿no?
0: Eh,
1: ¿Sí? y, y es muy importante este concepto.
0: Y, y también eh, cuestiones de, de precisión, porque cuando me da por pagar en una declaración anual, eh, la, el, la obligación queda saldada cuando se presenta la declaración más el pago. ¿El pago? Porque eh, también ahorita con, con, con temas de la plataforma del SAT, con plataformas de los bancos, hay que tener mucho cuidado porque al momento de mandar una declaración, no necesariamente... Eh, nos va a dar una línea de captura y si se va a pasar para pagar al día siguiente, cuidado porque ya podríamos estar generando recargos por habernos pasado un día. Entonces, mucho cuidado también el prever, el mandar la información desde antes, aunque tengamos la línea de captura y aún así tener mucho cuidado porque es presentar la declaración más el pago. Son pequeños, grandes este, consejos que ahorita yo creo que podríamos estarle dando a la gente que nos está viendo. Sin duda y fíjate que es algo que ya venía desde
1: años anteriores, sin embargo la redacción de la ley no era muy precisa porque establecía que se consideraría el pago mediante la presentación de la declaración. Entonces yo también externaba en los foros, bueno, o presento o pago. ¿no? Y así decía la ley, para ese ejercicio de 2022, donde caeríamos ya en el supuesto, mi estimado Rodrigo, a reserva de tu mejor opinión y lo de todos los que nos escuchan, para este 2022, la, el, el código cambió y dice que se va a considerar que las instituciones bancarias recibirán el pago. No dice la presentación de la declaración. En nuestro quehacer diario, en la experiencia, por donde digamos, es que tengo que presentar la declaración y en la idea de, inclusive, de los famosos seis días, estos del que les llamo lo, yo hoy, el, hoy no circula fiscal, ¿no? Que ayer nos pasó este día 21, donde se hizo líos el sistema y dijeron, bueno, pues vámonos a. a para que puedas presentar la declaración, porque eso creo que es la parte técnica que a veces nos falla a los contadores, dice, podrá, podrá presentar la declaración. Entonces, una vez más, aquí fue un, un auxilio para la propia autoridad, pero vertían opiniones algunos colegas que decían, ah, bueno, entonces es 21 más 4 más 5 días. No, de hecho, como bien lo dijiste, y así si lo evidenciamos nosotros, presentabas la declaración y ese mismo día la tenías que pagar. Entonces, creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque si vamos por alguna razón a esperar que también desde el punto de vista, respetando a todos nuestros colegas, el presentarla ya la última semana de, de, de marzo, la declaración, es que está haciendo algo muy tardío, por diferentes razones. Pero, si la vamos a presentar el 31 de marzo, también sería la idea en esta observación que acabas de hacer, como recomendación, preséntela temprano, mediodía, más tardar, digo, para evitar problemas con el sistema, pero lo más importante, que observemos que el línea de captura es probable que nos diga fecha, fecha de límite de pago, 31 de marzo.
0: Y, y, y más porque ahorita que estábamos calentando motores para salir a, a, la, a la plática, este, José Luis, pues justamente estabas denotando que eh, ha sido muy complicado ahorita los pagos provisionales, justamente por esta fecha adicional que, que, que más bien el SAT se dio a ellos mismos, más que para la cuestión del contribuyente para poderlo adecuar. Ahorita traen un descontrol con, con los comprobantes que están obteniendo. También por eso es la prórroga del, de la versión 4.0 del CFDI, que se está yendo al mes de junio, este como fecha eh, que todavía puede eh, converger o estar en convivencia con el 3.3 del CFDI, es porque eh, todavía su base de datos se está adecuando. O sea, se aventaron en algo muy rápido y, y sí, como contribuyentes debemos de cumplir, pero también la autoridad para la recepción de la información se le está eh, poniendo como, como si lo estuviera hablando de un embudo. Está llegando toda la información y no la sabe cómo dispersar todo esto. Y más lo que me llega a preocupar y es una de las cosas que justamente la convocatoria para poder platicar es hablar de la contabilidad y de la información financiera pero también de esa información que está dentro de las declaraciones informativas, como una cuestión de un adiós, como un timbrado de nómina, que todavía tenemos mucho problema para poderlo incorporar en una declaración y supuestamente ya vienen todas automatizadas.
1: Sí, es muy trascendental lo que hace referencia, hablando de este 2022, es lamentable, eh, sin temor a decirlo, eh, que no hayan analizado que no hayan hecho, bueno, tú y yo lo sabemos creo que tú eres un especialista en esa materia y cuando nosotros los contadores queremos, por decirlo así, técnicamente como decimos, echar a andar un sistema en, lo debemos ser en paralelo o sea, debemos de hacer pruebas que, que, que estemos caminando el día de hoy pues funcione con el otro y ahora sí como las bebés, ¿no? Ya aprendiste a caminar, ya te suelto pero no que de un día para otro me digas, ahora hay cambios cuando no hemos observado que haya funcionado eh, y fue a la, la la modificación, que aquí creo que es importante que lo, que lo analicemos, mi estimado Rodrigo, es estas condiciones que estamos mencionando es para el ejercicio 2022, vamos a presentar 2021. Entonces, también es lamentable, y, y, y también lo has compartido tú, igual que otros, que nuestro gremio, el, el, el contador, ha tomado como batuta o como eje rector de inclusive el impacto fiscal y financiero, el CFDI. Cosa que deja fuera de contexto nuestra tarea, decíamos hace unos minutos, como asesores de negocio. Nosotros realmente como contadores, por todas las materias que estudiamos, mi estimado Rodrigo, administración financiera, análisis de evaluación fina, administración financiera, perdón, e interpretación de estados financieros, evaluación de proyectos, más las diversas materias de derecho, pues esto estás de acuerdo, es un bagaje muy amplio y no solo de estar viendo eh, el control de, la, de los estados financieros. Consecuentemente, eh, eh, lo he externado hace varios años y hoy con mayor razón, tenemos que trabajar en sinergia con gente experta en cada materia. Quiero decir, si no tengo las características de fiscalista, porque aunque sea una... Eh, situación no muy aceptada, inclusive cuando estamos hablando los foros a nivel nacional, les decimos, los contadores, una, una opinión personal, los contadores tenemos capacidad de interpretar la ley y la mayoría dicen, por supuesto que sí, pues de acuerdo al artículo quinto del Código de Escala Federación, dice que se lo vas a poder hacer siempre y cuando utilices métodos de interpretación jurídica, que de eso carecemos, creo que nuestra formación tácita nosotros, ¿no? Entonces hay que, hay que estar de la mano con los abogados que sí saben. Y algo importante, desde 2020, 2019, ¿te acuerdas que viene permeando este famoso artículo 5 A de la recaracterización de operaciones, de los conceptos que no están dados como tal, y así lo dicen las tesis y algunas jurisprudencias, de los conceptos de materialidad o razón de negocios? No hay como tal una definición jurídica en el ámbito fiscal y probablemente concatenando con lo que nosotros asociamos eh, de las normas de información financiera haya alguna opción como es el de sustancia económica. Eh, en en algunas normas de información financiera también, en los procedimientos de registro contable, se hace referencia a la razón de negocios. Pero la parte más importante, eh, en base a lo que me, me, me acabas de cuestionar, o de comentar, perdón, ¿dónde está... El soporte documental, mi estimado Rodrigo. ¿Dónde está el soporte documental de lo que tú y yo y muchos más aprendimos? Bueno, ahorita hago una observación ahí. Hasta 2010 y antes aprendimos soporte documental. Y ese soporte documental, hago siempre la, el ejemplo, la broma de que cuando estábamos estudiando, te decía el, el, el catedrático, ¿no? Pues sabe qué, registre una compra. Se compraron mil naranjas a peso cada naranja más el IVA. Registre. Ese era tu examen. Pero luego llegas a la empresa o al despacho donde empezaste a trabajar, literalmente te dejaban ahí, por no decir te aventaban un expediente, un, un, un folder con 30, 40 comprobantes y te decían: Ahí está la compra de mil naranjas, regístrelo. Y empezamos con el control interno, Rodrigo. ¿Dónde están las.? Y, y esto ya estamos haciendo referencia, caballeros, señoritas, de todo lo que deben de realizar para poder presentar adecuadamente la declaración anual. De lo último que comentaré, no porque no sea relevante, será el CFDI. Pero lo que debes de tener para presentar adecuadamente tu declaración anual, y ahorita externaremos por qué, es tu control interno. Políticas y procedimientos. Revisar que todo y esté dado y que cumplas obligatoriamente, y reitero esta palabra, obligatoriamente, con las normas de información financiera, integrando la elaboración y presentación, y si acaso es prudente, que yo creo que debería ser suma, analizados e interpretados los estados financieros que le llamamos básicos, que son cuatro. El estado de situación financiera, de, 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 de situación financiera disculpen, el estado de resultados, el estado de variaciones en capital contable y el estado de flujo efectivo. Si acaso hay alguno que nos escucha diría, es que eso no es para efectos fiscales sugiero amablemente que revisen el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, su apartado B, en la fracción eh, sexta. Y ustedes me indicarán si en una revisión de auditoría las autoridades fiscales nos podrán solicitar obligatoriamente estos estados financieros. Pero nuestra tarea, mi estimado Rodrigo, también no sé si lo compartas ampliamente, es generar... Riqueza financiera a las empresas. Esa es la tarea del contador. No pagar impuestos. Cuando empezamos a trabajar, mi estimado Rodrigo, pues todavía en nuestra novatez probablemente nos dicen cuánto quieres ganar. Y nosotros pensamos en un sueldo que es lo que quisiéramos llevar al bolsillo, que hoy lo hoy lo, hoy lo conocemos con nuestro salario este, neto, ¿no? Pero pedimos el bruto. O sea, no consideramos que nos van a descontar impuestos. Dicho de tal manera, yo cuando acuerdo una negociación, ya sea persona individual o una empresa, la comunidad económico, yo tengo que pensar si es mi resultado neto o mi resultado bruto. De tal suerte que las contribuciones o los impuestos van implícitos en la operación. Derivado de ello y empezando a hacer referencias a las normas y cualquier... Opinión, pues, este con gusto lo escucho, Rodrigo, pero es, ¿cómo voy a determinar un, un concepto básico que voy a reflejar en, en la declaración anual, que es el costo? ¿Cómo determino un costo? Si no sé cómo está determinado precisamente la diferencia entre el costo o gasto, la contribución marginal o la utilidad que le estés haciendo referencia en su momento, la base de la contribución y tu resultado neto financiera.
0: Fíjate que ahí, José Luis, y, y aunado al comentario que acabas de decir, considerar que los impuestos, tanto el impuesto causado como el impuesto diferido, que es una norma financiera el D4 y sí a es. nivel internacional la NIC número 12, eh, forma parte del para poder determinar una utilidad eh, neta que vas a poder repartirle a los accionistas vía dividendo. Forma parte de una naturaleza de gasto y lo pongo entrecomillado porque el impuesto diferido me puede dar un factor de naturaleza de ingreso o de gasto, pero el impuesto causado es gasto y forma parte de la operación y que nosotros debemos de tener en cuenta. Algo de lo que acabas de comentar de, 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 de acuerdo al expertise que pudiéramos tener nosotros en la práctica es mucho de la diferencia entre un costo y la cuestión de un gasto. El costo se ve reflejado en el producto, ya sea que se comercialice compra y venta o que se transforme, se fabrica o se produzca. En el cual pues, incorporaremos mano de obra, materia prima y los gastos indirectos, afectos y que se vean en el producto. Mientras estén identificados en el producto, estamos hablando que es el costo y lo que es necesario para poder operar y generar ingresos, pero no se ven directamente en el producto, es lo que consideramos como gasto. Un ejemplo, el contador de la empresa. El contador de la empresa es necesario para la empresa, sí, pero no forma parte de un costo porque no está directamente asociado con un producto. Entonces tendría que llamarse gasto. Pero hay que tener mucho cuidado porque allá afuera muchas veces el empresario, el contador, un administrador malentiende estos conceptos que acabo de decir. Costo los llegan a manejar como el costo se recupera y el gasto no se recupera. Eso es algo totalmente erróneo por ahí, eso de José Luis. Totalmente
1: de acuerdo y acabas de tocar un punto álgido. Eh, ¿Cómo se integra un precio? ¿Cómo se integra un precio? Pues lo primero que voy a tener, si estás de acuerdo, es el gasto. Ya lo dijiste. Entre eso, pues para poder abrir el despacho, la empresa, necesito renta, luz, agua, el teléfono, internet. Todo eso es gasto. Y luego con eso ya voy a poder empezar a trabajar, a producir o a generar servicios. Eso es costo. Pero ambas, ambas funciones, al momento de determinar un precio, lo tendrás que integrar como parte de la recuperación de esa inversión adicionado, como bien lo establecías, de, las, de los impuestos que se vayan a generar. Porque ahí ent entramos en cuestiones técnicas que a veces nos hacemos yo los contadores, ¿no? este ¿Qué es ganancia y qué es utilidad? Y a veces lo hacemos de manera análoga cuando en realidad creo que lo que podemos diferenciar es con impuesto o sin impuesto. Porque ese es el problema también a veces con los empresarios que te dicen, ¿cuánto ganamos? Y le decimos cuánto ingresó al banco o cuánto se vendió. Y al momento de llegar a, a, a los números para distribución de dividendos es muy diferente. Y te preguntan, ¿y dónde está esa tarea? No? Bueno, pues esto probablemente lo podríamos resolver si integramos adecuadamente el estado de flujo efectivo que es la NIF B2. Para poder ver dónde justamente está la parte que hicimos de operación que implica no necesariamente flujo efectivo. Por eso la distorsión que tenemos en, en cuanto que dice el empresario, veo mucha utilidad en el estado de resultados, de acuerdo a lo que usted me menciona, pero no veo bancos. Ah, bueno, pues es que ¿en dónde están? Y iniciamos con las cuentas, mi estimado Rodrigo, que le vamos a presentar a la autoridad en la declaración anual. Y creo que esto es fundamental lo que vamos a compartir. Lo que nosotros presentemos en la declaración anual es una declaración. Y si le quieres le agregamos, aunque no lo veamos... Así, bajo protesta de decir verdad. Porque lo que yo le diga a la autoridad, se lo dije yo. Y los abogados que ahora están contatenando muy eh, eh, radicalmente esto, dicen, tengan cuidado con lo que declaren, con lo que expresen, porque también el CFDI es una declaración, Rodrigo. Yo le dije al Fisco qué hice. Oye, pero es que me puedo equivocar. Sí, pero por eso te dije, cumple con una serie de... De barbaridades, lo voy a dejar así, por eso me quedé pensando, para bueno, que no salga lo ranchero. Entonces, mucho cuidado en lo que le informamos a la autoridad, que la primera parte, el sustento de todo ello, señoritas caballeros, es la contabilidad financiera. La, de, de hecho, nosotros, si estás de acuerdo, mi estimado Rodrigo, empresas que puedan o no, por n razones financieras, no pagar impuestos en tiempo, pues todo el tiempo están haciendo la, la, la operación financiera que mi responsabilidad como profesional, como contador, es registrarlo. Yo no necesito, y reitero, eh, esperando no haya una confusión en mi opinión, yo no necesito un CFDI para registrar contabilidad de ninguna manera. Y hace rato me reservé esta opinión porque en Durango, 2016, 2017, el director de una universidad de aquel lado me decía es que, que eh, el día de hoy la mayoría de catedráticos están enseñando contabilidad en base a CFDI, que pues eso no es contabilidad financiera, o al menos así no dicen las normas. Hablando del costo, mi estimado Rodrigo, ¿cuál es el primer impacto que vamos a tener y que inclusive puede ser, de acuerdo a la ley del IVA, un potencial delito para efectos precisamente fiscales? La, la, la falta de inventarios. Entonces, tendríamos que estar observando radicalmente la aplicación de la NIRS-C4 en cuanto justamente a los inventarios en tres conceptos muy importantes, Rodrigo, eh, al menos externo a esta opinión personal. Estamos haciendo referencia a devoluciones, descuentos, purificaciones o rebajas, que coloquialmente le llamamos nota de crédito, pero para la parte contable no existe una nota de crédito y para la parte del CFDI tampoco existe nota de crédito. Así lo dice el anexo 20, ¿no? Dice, es un CFDI de egresos que se conoce como nota de crédito. Entonces nosotros en nuestro argot, en nuestra jerga contable, decimos, pues hazte una nota de crédito, hazte una nota de cargo, pero ¿qué implica esto en el registro contable y cómo lo vamos a evidenciar? Y luego, ¿cómo le vamos a dar gusto, por decirlo así, a las autoridades mediante la legislación correspondiente? Entonces, si no tengo un control de inventarios adecuado, y no cumplo con las disposiciones de estar haciendo la conciliación contable fiscal, porque sucede que de repente por ahí la ley nos dice que el único, eh, el único proceso, vamos a llamar así, de inventarios que ellos consideran válido es el perpetuo. dices a ver, espérame tantito, pero si yo no aplico este. Bueno, volvemos al área al área de costos, ¿no? Le digo a, en, en, las, en los escenarios a los colegas, ¿quién de ustedes es costeño? Y pues ya empieza, no, yo, yo en Guadalajara, no, 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 ¿quién domina costos? Es un área, es un, es un área acéfala, mi estimado Rodrigo, pero es un área de oportunidad específica. Bien, la autoridad, si revisamos el Código Fiscal de la Federación, el artículo 28 y el artículo 33 del reglamento que nos hace referencia de lo que es la contabilidad para efectos fiscales, porque también es una opinión personal, la contabilidad fiscal no existe existe contra para efectos fiscales y la financiera bueno pues está dada desde el origen de, de nuestro conocimiento
0: entonces fíjate, hijo, adelante adelante te fíjate, dijo eh, estás este a, hablando de unos términos que que comparto con con, con con lo que estás diciendo y aunado todavía para poder especializarlo un poquito más del lado financiero estás llegando a tocar el postulado número uno, que es sustancia económica, y enfocado a la cuestión del C4, la cuestión del inventario, estás diciendo, oye, eh, nosotros no registramos FDIs, nosotros registramos, reconocemos, evaluamos, okay, sí. presentamos y revelamos operaciones. Y las operaciones, de acuerdo a ahorita como está el planteamiento de, 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 este, de, de esta eh, revelación del marco conceptual, todavía para el 2022, porque va a cambiar para el 2023, de acuerdo a la 1, eh, estamos hablando que sería eh, operaciones, son eh, transacciones, que son con terceros, estoy comprando materia prima, estoy requisando en materia prima que está entrando a mi almacén para poderla transformar, no el CFDI, sino la materia que está entrando, 2%. En el proceso de transformación, cuando le incorporo mano de obra o los gastos indirectos, que también hace referencia, se conoce como si fuera este, eh, eh, es este, es operación, es transacciones, transformaciones internas. Gracias, a José Luis. Transformaciones internas. Entonces es cuando lo estoy llevando de un inventario de producto terminado a semi -terminado CTC y lo estoy llevando que ahí no depende de terceros, depende solamente de mis políticas y controles internos que yo pudiera estar este, manejando. Por lo tanto, estamos hablando que ahí queda perfectamente el reconocimiento no de CFDI, sino de, este, de operaciones. Ya identificamos dos. Y la tercer tipo de operación que se que se conocen las normas son otros eventos que podría ser el deterioro de este inventario que tampoco pasa por un CFDI y que también tendríamos que estar reconociendo dentro de este C4 como inventario y que. Tardo o temprano pensaríamos, salvo el deterioro que aquí te acabo de comentar, que se convertiría en un costo de venta, porque el deterioro, pues, es una pérdida ya directamente del producto. Pero ahorita estoy poniendo este ejemplo para poder aunar y compartir con lo que acabas de decir, José Luis. Fíjate que tocas un punto importante
1: en relación a los otros eventos, o como lo, o como lo explico yo cuando hablamos de norma de formación financiera, pues, es transacciones, todo lo que hacemos fuera de casa. Este lo que es transformación interna, lo que hacemos dentro de casa y otros eventos, aquello que no podemos controlar ni unos ni otros y hablando de inventarios, fíjate que me hiciste recordar ahora que hablaste de otros eventos de la inflación, que está tan tan peligrosa en nuestro país desde el año pasado y este año pues lamentablemente no se ve nada positivo, pero hablamos de inventarios, mi estimado Rodrigo y de repente nos confundimos reitero, todo es una opinión personal la cual podemos compartir o no y que a quien tenga incertidumbre, pues también lo invitamos a que investigue. No, voy a hablar por mí, no me crean nada. Investiguenlo, asócienlo. Pero es muy diferente hablar de actualización de valores a revaluación, ¿no, Rodrigo? Y la ley me dice que está prohibida la revaluación del inventario. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué sucede si el inventario, mi estimado Rodrigo, lo compré hace un año, yo y la inflación se lo ha comido? Pues yo tengo que actualizarlo, y esto es financiero. Esto es evaluación de proyectos, esto es valor presente neto, ¿no? valor futuro, que inclusive así lo mencionan, las normas de información financiera correspondientes, como sería la, la C3, que es este, cuentas por cobrar, D5, que es arrendamientos, la NIFC 6, que ya haremos una versión eh, de, de explicación muy, muy, muy ágil en unos minutos. Respecto a lo que conocemos como, como activo fijo, que es. Eh, este. Hace ah, mi favorita el nombre. Propiedad, planta, y Gracias. equipo. Gracias. Propiedades, planta, y equipo. Ahora ya es propiedades, planta, y equipo. Y desde ahí la autoridad permea u observa, mi estimado Rodrigo, si nosotros estamos aplicando NIFs desde la presentación del estado de situación financiera. Si yo le sigo, si sigo llamando caja, si le sigo llamando clientes, si le sigo llamando inversiones equipo, perdón, este, activos hijos, la autoridad dice, aquí estamos. Ahora bien, tenemos que utilizar esas cuestiones, decíamos, de la inflación. Ahora, si me lo permites, vamos a la NIRC C3, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar puede ser una deducción autorizada, señoritas y caballeros, que vamos a aplicar en la, en la declaración anual, que no requiere un CFDI. Pero que tengo que tener el control de esas cuentas por cobrar. En la práctica hemos observado, recuerdo perfectamente en diciembre de 2020, eh, fue una revisión por cancelación del certificado de digital a una empresa, porque le decía la autoridad que de 2015 a 2020 tenía diferencias. Los colegas, amigos míos, me decían: un matrimonio imposible, hacemos todo bien. Enviaron su B32 y cuando me permiten revisar su información financiera, mi estimado no, Rodrigo, todo estaba mal calculado en base a la, al momento de causación del impuesto. Ellos aplicaron lo que entendieron, pero no era ley. Todas las diferencias eran correctas. Pero aunado a ellos le digo, oye, es que traes eh, comprobantes de, de, de operaciones muy importantes 2017, 2016. Y me dice el colega, pero es que ese CFDI nunca me lo pagaron. A ver, ¿y por qué expediste un CFDI? El clásico, ¿no, Rodrigo? Que también ha cambiado. Es que me lo pidieron para provisionar el pago. Dije, bueno, pues eso no existe, provisión del pago. Pero, pero en nuestra época, 2010 y anteriores, el registrar un pasivo no requería de este famoso CFDI, ¿no? Bien. Digo, ¿y, y por qué no lo cancelaste? La respuesta fue, se nos, se nos pasó el tiempo. Falta de control interno. Porque estás de acuerdo, si yo le digo a la autoridad que hay cuentas por cobrar, entonces también tiene un efecto en el ajuste por inflación. Pero aparte de todo, es un impuesto que ya le obliga a pagar a la empresa, que hoy estoy dejando de recuperar. El impacto financiero es brutal. Entonces, sugerencia mala para todos, revisen sus cuentas por cobrar. Sobre todo si tienen clientes, como les decimos en la jerga financiera, pulverizados, ¿no? Que son de dos, tres mil pesos, pero que a lo mejor son 40 cuarenta o cincuenta clientes. Bueno, pues ya es una cantidad relevante. Si esto ya no se va a cobrar, hacer los procesos que correspondan. Recuerden bien que la ley nos permite, si no me equivoco, hasta treinta mil UDIs, a que los deuda bajar sin hacer, sin hacer más nada, ¿no? Es una deducción autorizada sin CFDI. Revisión, políticas y procedimientos. Y si son superiores, bueno, que cumplas con lo que establece la ley, que es demandar a quien te debe y evidenciar todo lo anterior.
0: Fíjate que también ahí, José Luis, lo que acabas de decir es, eh, otra vez tocando norma de información financiera para un aspecto fiscal, eh, el ajuste anual por inflación. Eh, para nosotros, al, el ámbito financiero, nosotros el ajuste anual por inflación lo asimilamos al repomo, al resultado de posición monetaria pero para efectos eh, fiscales me incorpora eh, crédito, me incorpora deuda y este me saca la cuestión de algunos créditos, pero esto es porque la norma, en su artículo 46, 45 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, me da lo, le, en, en específico cuáles son los que van a entrar para el ajuste anual no, por inflación, pero financieramente nosotros lo consideramos que ese efecto es una ganancia o pérdida en poder adquisitivo, que para eso están todas las normas que tienen que ver con el C1, 2, con el 3, con el 4, bueno no el 4 no porque es una partida monetaria, este, con el C20 y del otro lado el C19, estamos hablando que todas esas partidas tienen que estar bien valuadas, porque me van a dar un efecto de posición monetaria y esto a su vez me deberá de estar repercutiendo con el ajuste anual por inflación, que si yo tengo más pasivos, por la lógica me dice que voy a tener que pagar impuesto porque yo estoy ganando, yo estoy gineando el dinero a alguien más y lo va a tener que repercutir. Por el ejemplo que nos estás poniendo José Luis, hay que tener mucho cuidado justamente por la, la correcta evaluación de estas partidas monetarias por los efectos que me pudieran estar dando. Porque si tengo sobreinflado en un, una cuenta por pagar, pero una cuenta por cobrar, que ya no sé que no la voy a cobrar, puedo estar deduciendo una cantidad en el ajuste anual improcedente. Y eso, si la autoridad en una revisión se da cuenta, sí me puede poner en un, en un, en un gran aprieto, que es posiblemente lo que le estaría pasando a estas personas que te consultaron.
1: Pero, gente, qué importante también lo que acabas de, de mencionar Tienes toda la razón, instrumentos financieros eh, eh, recaen en la C2, C19, C20. En el, la descripción de todo ello, te hace mención que tienes que identificar el modelo de negocio y hace referencia a estas tres eh, normas de importación financiera en lo que conocíamos antiguamente como, como inversiones, ¿no? como inversiones temporales. Ahora se llama instrumentos financieros, ya sea de activo o de pasivo, que lo tenga a favor o en contra. Préstamos que hayas solicitado o préstamos que hayas otorgado. U otros conceptos, fíjate, aquí me permito también entrar a la área de finanzas, lo digo, pero muchas ocasiones dicen los empresarios, es que no hay manera de financiarse, a ver tus estados financieros, la integración, y observamos que no hacen uso del de bar comercial, de las obligaciones criografarias y de otros instrumentos financieros que exigen hacer presupuestos, que exigen hacer planeación, que asociado con el artículo quinto A que mencionábamos de recar recaracterización de operaciones, del Código fiscal de la Federación, cuando hicimos el análisis, cuando personal lo hice, dije, señores, con presupuesto puedes evidenciar cuál era tu beneficio económico esperado. Las condiciones fallaron, pero ya tengo por qué decirte lo que, de, eh, lo que explicaba un estimado Rodrigo. ¿Por qué el inventario vale más o vale menos? Regresemos a 2020. ¿No, ¿Me obligaste a cerrar? Las condiciones sanitarias... Fueron así, pero tú me obligaste a cerrar por no dar apoyos, etcétera. Entonces mi inventario se quedó. Pero yo lo, yo lo compré a un valor. Hoy lo quiero comprar y es muy diferente. Entonces si yo lo vendo al valor anterior, cuando yo tenga que comprarlo, tengo una menor capacidad financiera, un menor poder adquisitivo. Ahora bien, dicen los abogados que al momento de que tú puedas evidenciar lo anterior, con sustento, precisamente las matemáticas financieras o el mercado, la autoridad no te podrá decir que estás inflando nada, simplemente es, tú me reconoces el ajuste por inflación. Ah, pero hablamos de otro concepto, mi estimado Rodrigo, y por ahí hemos pudiendo hablar horas y horas de esto. Hay algo que se llama inflación interna, que no es la inflación oficial. Dicho de otra manera, cualquiera de nuestros colegas que nos escuchen, eh, pueden, tanto damas como caballeros, las damas pueden vestir una prenda muy similar de ropa, pero haberla comprado en diferentes lugares, una misma marca, un mismo modelo, y un costo diferente. Nosotros, ¿no? La, la corbata, voy a pensar simplemente en la corbata, comprar la corbata también de la misma marca, pero yo la compré en el Tianguis, tú la compraste eh, quizá en Soriana, y alguien la compró totalmente Palacio. La inflación interna que manejamos es muy diferente y eso tampoco lo calculamos. Porque estarás de acuerdo que así como mencionaste estas normas y nos hace mención las otras que también he hecho, hemos hecho referencia, tienes que ver el valor presente neto. El cual tenemos que considerar una, una, una tasa, ¿no? la tasa de rendimiento mínima esperada que es la crema. Y esa tiene que ir asociada con el efecto inflacionario que me impacta a mí. Porque nosotros probablemente ahora que hablamos, por eso como les digo a veces las amas de casa hablamos de aguacate, de limón y de todo lo demás. ¿Cuánto se ha incrementado? Bueno, pues a las empresas, eh, a los restaurantes, eh, loncherías y demás, eso les impacta brutalmente. Que no así las de paquetería, pero las de paquetería quizás les implica un daño muy importante económicamente. El incremento tan importante que ha habido en la, en la gasolina. Esos creo que son los conceptos que sí debemos de premiar financieramente hablando. Y que si la autoridad me dice que no, le digo, espérame un minuto, pues aquí está lo que pagué. Yo pagaba 20 pesos, voy a pensar así, en noviembre pasado, de gasolina. Hoy pago 23. ¿Cuánto es el incremento proporcional? Y luego tenemos que hacer un estudio ponderado del impacto, ¿no, mi estimado Rodrigo? Pero bien, todo eso sí. tiene que ver con estas, con estas cuentas. Entonces, muy atentos con las cuentas por cobrar, porque puede ser que aquella cuenta por cobrar en el caso de las personas que compartíamos, si yo si ellos vendieron, no sé, 800 mil pesos en 2017, aquel era el poder adquisitivo de, de aquella parte, pero si lo cobraran ahora en 2021, probablemente sería el equivalente a 400 mil pesos de poder de compra hoy.
0: Y, y, y fíjate, todavía José Luis, o sea, me estás dando todavía más pauta para poder ser... Este, para también para no hacer un programa de, 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 de cinco horas, porque podemos estar aquí platicando mucho tiempo, José Luis. Sí. Yo creo que lo vamos a cortar en un ratito, pero es que, o sea, de los comentarios que está diciendo, o sea, vean la importancia que José Luis les está comentando a todos ustedes. Este ejemplo que pone de la corbata del tianguis de, de Soriana y de Palacio cada uno tiene una capacidad diferente por la zona geográfica, por la forma de hacerse de los insumos para poder este, operar y tienen sus diferentes costos repercutidos. Esto lo tiene reflejado las tasas efectivas de grandes contribuyentes y esto lo está haciendo un parámetro de que la autoridad está a, tratándolos a todos de la misma capacidad contributiva. Tú que te dedicas a vender corbatas, tienes que ...tener un margen de utilidad de este rango porque muchos lo están reportando de este rango... ...pero no se han percatado que cada uno por la zona geográfica la distribución... ...tiene diferentes costos que independientemente de la inflación o no... ...tienen sus diferentes costos. Personas que nos están viendo, está ahí sí hay que tener mucho cuidado... ...porque nosotros sí tenemos que tener perfectamente amarrado con políticas, procedimientos, cotizaciones... ...entrada de almacén y todo para poder soportar que si bien nuestra tasa efectiva pueda diferir con los demás, tiene una sustentabilidad, materialidad y razón de negocios, que es lo que está haciendo referencia José Luis con el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Porque esos pequeños detalles que ya creo que hemos pasado muchas veces desapercibido, porque nos hemos confiado que la, la autoridad no, no, no revisa costos, el día de hoy con la declaración anual, que ya casi se está haciendo de forma automática con el CFDI, van a empezar a votar mucho desde la declaración 2019, porque así viene este formato del 19, 20 y 21.
1: Es correcto. Y fíjate que ya nada más para tocar el último tema, por la cuestión del tiempo, que es propiedad de este de equipo, haciendo referencia a lo que mencionaste, nada más, 2019 probablemente sea la parte donde lo van a comparar pero desde antes, estás de acuerdo mi estimado Rodrigo, que nos decían qué fórmulas de asignación para los inventarios y qué método de evaluación entonces probablemente algunos, o al menos al menos sí lo vi, eran ¿Esa información es de relleno bueno, pues no, porque si el propio sistema automatizado que ya has evidenciado tú me dice que en un que en uno le dije que era costo histórico el otro le dije que era costo estándar pues hay discrepancia en nuestra opinión. Muy atentos con esto. Y por último, propiedades equipo equipo, activos fijos, mis estimados amigos, hay que hacer la diferencia entre lo que es la depresión contable, que sugiero amablemente observen esta NIFSE 6, analícenla, porque ahí hemos quitado mucho valor financiero a las empresas. En el sentido estricto de que decimos la tasa de depreciación es la misma que la fiscal de ninguna manera tienen que observar tres conceptos básicos que son valor de adquisición valor de desecho y vida útil y esta vida útil de repente cuando les pregunto oye y si ya pasaron los 10 o 15 años que la ley dice de un x eh, activo fijo y todavía lo sigues teniendo en uso a qué valor lo registras en contabilidad me dicen a peso o a cero. Digo, bueno, yo como contador, si algo es 100 menos 100, es cero. Por eso dice que somos cuadrados, ¿no? ¿De dónde sacaste el peso? Pues para que se vea que lo tengo. Ah, bueno. Pues estás violando las normas de información financiera, pero aparte de todo, estás violando la ley del impuesto a la renta, porque la ley del impuesto a la renta dice que cuando los... Las inversiones, porque ahí se llaman allá, ya no se llaman activos como tales, ¿no? Dejen de ser útiles o pierdan su capacidad de generar ingresos entonces deberá reflejarlo en valor de un peso, pero cumpliendo esas dos características, que dejen de generar ingresos o que pierdan su vida útil. Entonces, muy atentos con ello porque puede ser una discrepancia absoluta en el valor de los activos independiente del lado financiero. Ahora bien, recuerden que para efectos fiscales, otra deducción sin CFDI es, si tú tienes activos, llámale motocicletas, llámale vehículos que ya están, fuera de servicio, pero que todavía tenían pendiente eh, plazos o ejercicios de depreciación, puede ser esa depreciación en el mismo ejercicio en que lo diste de baja. Es otra, otra deducción sin CFDI. Entonces, pues estos cuatro puntos, creo, Rodrigo, también por cuestión de tiempo serían los que nos permitieran hacer eh, análisis de lo anterior, pero creo que lo sustentamos o lo solidificamos con cuestiones, decíamos que están, como bien lo mencionaba Rodrigo, en los postulados básicos, sustancia económica, pero tiene que vigilar también razón de negocios. Y todas las demás, porque yo creo que no hay una sola simplemente asociación de costos y de gastos con ingresos. Todas los postulados básicos que podemos observar, mis estimados colegas, damas y caballeros, están sustentados en, en el registro contable, pero que va a servir para que la autoridad nos compruebe lo anterior. Nosotros somos responsables de lo que declaramos, por eso se llama declaración. Así lo establecen los abogados. Y los abogados fiscales penales dicen que la piedra angular de toda buena defensa fiscal o de desvirtuar presunciones de la autoridad es la contraria financiera. Entonces, los invito a que nosotros seamos esa piedra angular. Obviamente, mi estimado Rodrigo, pues a que sepamos cobrar, a que tengamos buenos clientes, a que eficientemos servicios a que no malbaratemos el trabajo. Hoy estamos desesperados en el gremio porque, ya lo dijo, lo digo al principio, no están funcionando el sistema, como lo digo yo, el sistema satánico, pero tenemos que enfrentarnos a ello y a más. Entonces, pues sería la, la, la parte que yo puedo compartir por, por, por tiempo agradeciendo la invitación y pues haciendo la invitación a todos nuestros amigos que nos escuchan a analizar lo que hemos compartido acá.
0: Oye, José Luis, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios que nos hiciste nos ayudan a, a, pues bueno, lamentablemente también lo decía, ¿no? Estamos ya en el mes de marzo, en el momento de presentar la declaración anual. Estos comentarios, si bien son para esta declaración del 2021 que se va a presentar, pero que no lo tomen, que solamente es para la declaración 2021. Estamos en marzo del 2022. Y es un buen momento para poder empezar a planear el cierre fiscal del 2022, porque no solamente estamos hablando que las planeaciones tienen que ser agresivas o en contra de pagar menos impuestos, sino es una planeación financiera que incluye los impuestos para poder llegar y tener buenos resultados al final del periodo anteriormente teníamos la costumbre o por lo menos así nos enseñaban en la escuela la cuestión de presupuesto y es algo que también como lo está diciendo José Luis, ni costos ni presupuestos actualmente estamos llevando en empresas medianas, pequeñas que realmente cada vez creo que es más necesario pero si nos vamos a involucrar en todo eso de todos modos creo que sí es importante saber cuánto es lo que vamos a cobrar nosotros como contadores porque es de repercusión de tiempo, responsabilidades también hay al respecto José Luis, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, creo que el, el tema da para, para, como decía, de estar hablando y hablando de, de diferentes aspectos. Y si me lo permites, más adelante te buscaré de nueva cuenta para ampliar estos conceptos. Y yo creo que a la gente le va a interesar mucho el, el poder seguir hablando de este tema y creo que tan ameno como estuvimos el día de hoy.
1: Pues como te dije al principio, un privilegio eh, estar con ustedes, eh, apreciar tu invitación y por supuesto, toda la vez que sea necesario, una de nuestras funciones eh, profesionales también es compartir con nuestros amigos y, y cualquier incertidumbre, porque entiendo que esto puede ser muy revolucionario para algunas mentes contables, invitarlos a, a que investiguen, a que estudien. Eh, creo que las áreas de oportunidad también de desarrollar no solo contabilidad y pago de impuestos, están en las otras que hemos compartido el día de hoy final de cuentas, las finanzas son lo que mueven al mundo y, y como parte de la cobranza, ¿no? Mi estimado Rodrigo, si nosotros cobramos, que eh, es una suveniencia, por generación de ingresos en lugar de honorarios y vamos corriendo el riesgo con el empresario, la película puede cambiar, ¿no? Porque creo que esa es la función y trabajaremos en equipo con todos los contadores que tienen a bien llevar contabilidades y calcular impuestos. Pero tenemos muchas otras alternativas, los cuales eh, sugerimos... Desarrollen y trabajemos en sinergia, inclusive con los abogados. Principalmente dijiste algo bien importante y con ello cerraré mi opinión. Es una cosa presentar la declaración al 2021, pero también les sugerimos revisen todo lo que hay de 2021. Y si es necesario, presenten una complementaria, porque la revisión que puede venir puede ser muy, muy agresiva. Y si no hemos tomado esa política... Al menos hay políticas dentro de planificación financiera, que así es como lo compartimos. Revisa revisa tu... tu, tu casa, ...es como la que estamos presentando. Y pronostica tu cierre fiscal, como lo dijo Rodrigo, en el mes de junio. En el mes de junio ya sabes más o menos cómo está comportándose. Entonces dices, es que no es posible. Presupuestos más real. Y ajustalo si quieres. Noviembre, no sé, pero no te... Y entonces presenta, como bien dijiste mi estimado Rodrigo, al principio... Presenta la declaración anual en enero, porque si esta tiene un saldo a favor, bueno, lo vas a poder cobrar antes. Y si tu coeficiente de utilidad, del cual también tuviste que haber administrado, va a disminuir, adelante en enero para que de inmediato puedas tener ese efecto favorable financiero. Serían los conceptos y cuando sea oportuno, mi estimado Rodrigo, pues atentos a poder participar nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias, José Luis. También eh, si voto una pérdida, también la podría empezar a utilizar a partir del pago provisional claro. del mes de enero, que serían un poquito. Por ahí también antes se podía eh, ahorrarte el pago provisional del mes de diciembre, que actualmente por operación del sistema del SAT no es recomendable no. que se haga. Pero antes todavía era un beneficio de presentar la declaración en el mes de enero por la fecha del día 10. A José Luis Arroyo Amador lo podrán encontrar en redes sociales este, ahí a través de Facebook con su nombre y también por medio de Audacia Corporativa Fiscal, donde ahí sube él eh, una revista digital y también por ahí contenido de, de, de radio por internet, también llamado Audacia Corporativa Fiscal, que también lo podrán encontrar eh, José Luis. A mí también lo decía también al principio del, del programa, en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, en tema de Facebook también me podrán encontrar y en distribución de podcast para este tipo de contenidos. Compártanlo, este, esta información con sus amigos, conocidos colegas, con sus alumnos, con sus este, eh, dueños de empresas. Creo que al final de cuentas todos estos eh, tips, si bien a nosotros directamente nos sirve como contadores, creo que el permear la información también nos va a estar ayudando. De nuevo cuenta, José Luis, muy buena tarde a ti. Muy buena tarde a toda la gente que nos está viendo. Compártanlo. Estamos en contacto. Saludos. Bye.
1: Hasta pronto. Gracias.
0: Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.